0: Hej like
1: hej yes. hey, hey, och välkomna tillbaka till veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman. Vi har haft paus Lasse men nu ska vi köra några avsnitt och snacka lite draft och free agency och offseason i allmänhet. Ja,
0: vi är lite ringrostiga men, men det är för svårt för att hålla sig borta för nu, nu, nu började det närma sig, inte säsong men, men draften i alla fall. Mm. Så det är minst lika
1: roligt hur sjukt det nu är än låta Verkligen. jag kände lite i poddfingrarna eller poddläpparna där när det var free agency och det kom nyheter det kändes som varje dag. Man, ville liksom, man kände som att man ville kommentera dem för sig själv där. men man får väl inte bete sig hur galet som helst, kanske. Nästa år får vi spela in en sån här mini avsnitt på fem minuter och, och klippa ihop till ett långt och slänga ut eller något. Så.
0: Ja, det brände väg mycket.
1: Och vi ska riva igenom lite av det idag, i alla fall kolla lite så här. Kolla tillbaka lite på vad som hände i Free Agency. Kanske vad som hände just nu. Vad som är liksom på G och så. Ehm, och sen kan vi, väl, vi kan väl säga någonting om upplägget här som vi tänker oss. att vi tänker ändå att vi ska köra den grejen med free agency idag vi ska snacka eh, lite quarterbacks idag, vi ska snacka lite om draften i allmänhet, eh, vad som finns då, styrkor och svagheter och sådär eh, se om vi hinner med lite running backs idag också, och så fortsätter vi så fram till draften här, försöker riva igenom alla olika positioner, prata lite om vad lagen kan behöva och sådär så att ni får lite koll, alla ni som lyssnar på eh, vilka spelare man kan hålla ett extra öga på, eh, vad en eget lag kanske är intresserad av att göra och sådär ehm och det är väl ungefär så vi har tänkt Lasse.
0: Ska jag sätta det på potkanten direkt? Mm. När
1: det är e draften? Oj, herregud. Exakt datum. Jag skulle säga att det är 26 april. <laughs>
0: Ah, ja, det är bra. Jag har ingen aning. Jag bara, nej, jag trodde du hade ett rätt svar där. <laughs> nej, nej, nej. nej. Jag, det är så långt för alls. Jag har inte börjat ringa in det i någon kalender än. Det kan ju vara bra att veta också. Ja, men det är i slutet av april är det i alla fall. Jag googlar det jag blir... nu bara för det. <laughs> uh,
1: ja, nu ska vi se. T -t 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 -t.
0: I Philadelphia.
1: Jag kan kallprata med att du uh, googlar upp detta. 27 april var det. Så är, vad sa jag? Så är 27 eller 26? Nej då, jag var en dag tidig. 27-29, det är ju tre dagar. Mm. Um, så vi, men vi hinner med några avsnitt innan det är dags. Så att, uh, förhoppningsvis hinner vi riva igenom... Uh, de flesta intressanta spelarna utan att stressa igenom för mycket. Och sen ska vi säga det att på nflsupporter.se så finns det ju faktiskt en spelarranking där vi, man kan kolla på den totala rankingen av alla spelare där vi i redaktionen tillsammans har satt betyg på spelarna. Och det räknas ut till ett snittbetyg där och även per position. Och så kan man läsa liksom våra vad ska man säga, spelaranalyser där på, jag tror att det är uppe i nästan 150 spelare just nu. Så där är det ju en jätte spännande resurs att, att kolla in på och få lite extra koll på vilka spelare som är intressanta utöver det som vi säger här i podden då, om man tröttnar på oss eller om man tycker att vi inte gick in tillräckligt mycket på någonting speciellt.
0: För är imponerande om man, om man får liksom blåsa sitt eget hod lite att vi har redan nu hunnit skrapa upp plus 150 spelare där mm. med ganska nyttig info och, och det är ju inte klart än.
1: Siktar plus 200. Ja, precis. Det är bara frågan om någon vill läsa. Nej, men det, som du säger, är en hel månad kvar till draften och redan så många spelare. Och, ja, det, kom gärna med liksom era egna synpunkter om ni har hunnit se något från, från årets college-säsong eller från spelare som ni har gillat. Och, så, förhoppningsvis så kan vi ju jämföra då framöver när de har spart i NFL i några år de här spelarna och kolla tillbaka vad vi sa om dem och sådär eh, på gott och ont för oss höll <skratt> <skratt> jag får säga eh, men ska, så ska vi ta och hoppa in lite grann i, i off-season och free agency och sånt där Det, vi är ju mitt uppe i alla de här pro days som eh, är igång i, inför draften här när man får åka runt och kolla på spelarna på deras hemmaplan så att säga, på deras college eh, Mm. Och det är väl det som jag tror North Carolina,
0: North Carolina och eh, Mitch Trubisky har sin Pro Day idag, tror jag, bland annat. Så det lär vara ganska många som är
1: där och kolla. Mycket general manager och sånt där. Inga head coaches, vad jag har förstått, på plats för hans eh, Pro Day. Men, eh...
0: Nej, uh, jag hörde att uh, mildt intresse från Hugh Jackson och Cleveland Browns, vilket mm -hmm. låter konstigt. Men
1: uh, ja, vi får se. Ja. Och vi, som sagt, vi ska snacka lite free agency eh, och vad som händer där. Och, och jag kan dra några så här trender som jag såg, Lasse, kan du mm. kommentera på det där. Men en grej jag så, tyckte att man såg, det var ju att offensiva linjespelare fick jäkligt bra betalt den här offseason. Vi har fortfarande inte klara med free agency i många spelare som inte har signat den. Men tidigt i alla fall tyckte jag att det var en ganska tydlig trend där man såg spelare som Matt Khalil och Riley Reef och spelare som kanske är helt okej okay, eller kanske kan bli bra, men som fick väldigt bra betalt. Det fanns väldigt mycket pengar i året för för framförallt. Lagen hade väldigt mycket pengar. Kanske mer pengar än vad det fanns spelare. Och sen så såg vi de här rutinerade running backsen som Adrian Peterson och Jamal Charles och andra storskärnor verkligen som har varit alltså, bland de största namnen i hela ligan nu som kanske är uppe på 30 plus där och inte riktigt lika intressanta.
0: Nej, eh, jag håller med det och jag håller inte med det. Alltså Offensiva linjer men får ju bra betalt Alltså framförallt en left tackle eh, Visst Matt Khalil eh, Inte värd 11 miljoner Någonstans eller Luke Jokel Visst limmar på ett och 8 miljoner till 10 också men Men eh, som, som Riley Reef jag, jag förstår att han är betald liksom, han, han har väldigt många plus och, och det är ju en position som är eh, Jag kan nog säga att den är överbetald Men, men Ja det är många som är överbetald där, men, men det är så är det, jag tycker mer Det andra du säger där alltså Avsaknaden av, av running backs De här stora namnen är Intressant, jag menar chansen med ett ettårskontrakt Tror du man folk skulle Eller att lagen då skulle vara lite mer Heta på att göra
1: Men det har varit väldigt lugnt där Mm några corners som har fått väldigt bra betalt, en som har fått absolut bäst betalt den här offseason är ju faktiskt Stefan Gilmore som har gått inom divisionen från Bills till Patriots och Patriots som... De är ju inte helt, det är inte helt ovanligt att de investerar stora pengar i spelare i free agency. De är ju egentligen öppna för det bästa i New England som kan göra dem bättre. Och här öster de ju verkligen in pengar på ett femårskontrakt på 65 miljoner totalt med 31 miljoner garanterat. 40 miljoner totalt garanterat med lite vissa krav på vägen då. Och är det ett snitt på 13 miljoner per år? Ja!
0: som vill vara där uppe och pynta till Aeboy eh, oh, Hur säger man alltså franska efternamn Boye, boy. Boye,
1: Boye. Eh yeah, Boye. Uh,
0: uppe där 13,5 och ett halvt också. känns på något sätt uh, det är egentligen mycket pengar men, mm. men uh, uh, två grymt bra cornerbacks från, om man kollar på förra året i varje fall så att inte lika överraskande kanske men, men överraskande när vi ändå inne på New England Patriots är ju hur uh, hur finurligt de har tagit sig an den här Eller finuligt, det återstår att se Men eh, hur de har Anammat och tagit sig an den här eh, off med Inte rädda att trycka på eh, eh, På knappen Med trades och, och Signingar och sånt alltså, de, de har varit väl, Väldigt heta alltså, Inte bara så alltså, Brennan Cooks trädade till sig den Mot ett första pick och vad var det mer eh, Duanelle, ja precis Och så Conny Ely Conny Ely, så lyckades att de hålla kvar uh, Dante Hightower, tog in Steven Gilmore uh, Ja, de, de Glömde det du den roligaste
1: den ja, 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 jag, jag vill inte att jag
0: skulle säga det jag, <laughs> kanske tror att här Rex Burkhead Running backen från bengal Folk kanske tror att det är så skämt att han är dålig på något sätt Jag tycker ju han är bra i grund och botten alltså det, är inte, det är inte så att jag bara tog en random snubbe Och, och hylla han för att det var kul alltså att Jag tror han passar perfekt i New England Patriots Jag säger inte att han kommer bli ligans bästa running back Men jag säger att Rex Burkhead Ska man respektera eh, framför allt i det systemet han kan, han kan gå in och göra Kanske inte är exakt lika bra som det ligger bland men, men ser ut så i alla fall. Så, mm. Men det, det är lite bakom självklart. Mm. Ja, det, det är imponerande. Patriots-fans, jättetråkigt att följa draften. Det är det enda jag tänker liksom som att sitta där och kolla. Jaha, när ska vi välja då? Det, det, det händer ju inte jättemycket. De har inte jättemycket pix på.
1: Nej då har de inte och några andra grejer som man ska nämna kanske det är väl de här QB-historierna som det har snurrat ganska mycket det har ju snackats väldigt mycket om Jimmy Garoppolo som är backup i Patriots om att de ska trada honom att det finns ju intresse där ute det tror jag att vi kan vara ganska säkra på men Patriots värderar ju Garoppolo. I alla fall hittills verkar det som att de gör det. Man vet ju aldrig riktigt vad som pågår bakom kulisserna- om det är förhandlingsspel för gallerierna- eh, eller vad det ligger i det. Men känslan man får är ju att de tror väldigt mycket på honom- och, eh, är, tycker att det är värt att ha kvar någon på rosten. Så än så länge har vi inte sett någonting hända där. Och där har de ju möjlighet att byta till sig fler draftval. Och sen den andra stora storyn kanske. Och mest eh, som man kan diskutera ganska länge egentligen. Eh, är väl den här traden med Brock Osweiler från Texans till Browns. Där i stort sett... Texans hivade över draftval till Browns för att Browns skulle ta emot Osweiler och liksom äta hans lön och sen direkt efter traden gick igenom så snackade det om att Browns inte hade något intresse av att vara kvar Osweiler och till och med tänkte släppa honom inom kort och nu har de inte gjort det än men det var ju ganska tydligt när man lyssnade på presskonferensen att Browns gjorde det där för draftvalen och, och skett egentligen i, i pengarna. Och eh, Texans var bara glada om de blev av med den kostnaden.
0: Jag skulle säga att det är en win-win. Eh, många, mm. det är ju lite vattendelar det var det ju. Många tyckte inte Browns var kloka, så, som tog, tog sig an det här kontraktet men, och, och då inte hade något intresse i honom, men det är ju det här med, med lönetak och, och även lönegolvet. Cleveland Browns har så fruktansvärt mycket pengar att som de måste spendera på spelare. Eh, och, och är man i den här omstarten där man är där man samlar på sig oändligt mycket draftval. Så är det ju ett par år tills man förhoppningsvis ska betala de här draftvalen stora pengar. Så de kan lika väl lägga de här pengarna på, mm. eh, på Brock Osweiler nu för att... Ja... Går allt, eller går i varje fall Man behöver inte gå allt rätt när det är Cleveland som de har 20 picks i draften Eller vad fan det nu är Så att, <laughs> att säga att 10 av dem träffar hyfsat rätt Så har du 10 kontrakt eh, Som ska förlängas Och eh, då kanske Brock Oswilers kontrakt har gått ut Och då kan de pumpa in de pengarna i, i draftval Så att jag skulle säga att det är en win-win eh, Absolut
1: Ja, och vi får väl se, det finns väl de som spekulerar i om ligan kommer gå in och gripa in där för att man tycker att det var liksom lite oschysst för man får ju inte lönedumpa, men nu var det ju trades av draftval som gick ändå fram och tillbaka än, fast det var klar fördel för, för Browns där Ja, Så vad det var det? Det var,
0: det var Brooke Osweiler och ett val i andra rundan mot ett val i fjärde rundan. va? Mm. Eh, just det Ja, nej, ja, så
1: Det är ändå draftval som går fram och tillbaka. så, så, så Rent formellt blir det nog tufft att göra något åt det. Jag håller helt med Elsa. Jag tror att när, man kom, när nyheten kom, där, jag tror många reagerade så här: 100 miljoner kronor, liksom, svenska kronor, för ett draftval i andra rundan. Är det verkligen värt det? Och Jag tror man måste sära på riktiga pengar. Det här är ju riktiga pengar, så man skulle liksom inte frysa åt det. Men man måste nog ändå ur ett lagbyggar liksom perspektiv så måste man skilja på riktiga pengar och de här pengarna som finns under lönetaket och ingen säger väl kanske att det är värt att betala hundra miljoner kronor av riktiga pengar för ett draftval, men det är ju ingenting som vi kanske som fans behöver bekymra oss mycket om, däremot att de liksom kunde ha lagt de här spelarna eller de här pengarna på en en spelare som kunde ha hjälpt dem vinna matcher. Det tror inte jag riktigt på för det fanns som sagt mycket mer pengar i årets free agency än vad det fanns bra spelare och Cleveland hade över 100 miljoner dollar i eh, löneutrymme när den här off drog igång och det funkar inte att, att göra av alla de pengarna. Du kommer, i, I slutändan så handla, landar det bara i att du överbetalar spelare som inte är värda de pengarna. Så för dem var det liksom inget problem eh, med löneutrymme.
0: Nej och, och visst så alltså, Nu ska man inte förnysa mot att de pyntar Massa miljoner Men då får vi på något sätt ta den här diskussionen Till en högre nivå vilket vi verkligen inte ska göra idag Eller kanske inte någonsin Är det värt att det ligger så här mycket Rulla så här mycket kapital och pengar Inom idrotten liksom det, det, känner vi att det, det, det orkar vi inte ta oss an idag Och inte inom en snar framtid heller Men det är ju snarare <laughs> den diskussionen Nej. man
1: får ha då Ja Ja, det är två olika, två olika diskussioner egentligen yes. Om det är värt det från ett liksom, Nu ska Cleveland Browns bli bra på fotboll Eller är det värt det för Det här kostar massa pengar, det här är ju helt sanslöst ja, det, Man kan tycka båda sakerna samtidigt nästan
0: Ja, vi, vi släpper andra innan vi, vi låser in oss mm. Mer i det var, var, Seahawks Luke
1: Jockel, äntligen får ni en stjärntäkel Ja, precis. Ja. Jag förstår att du sa det där med viss ironi, uh, ja men det är väl lite det jag var inne på kanske, som du kanske inte riktigt hör med om, men som jag ändå tycker att det är många offensiva linjespelare som, uh, som kanske får bättre betalt än vad de borde eller uh, kommer ut på marknaden här och, och uh, folk snackar kanske lite mer om dem än vad de... Har förtjänat den så länge Jag säger inte att han inte kan bli en bra spelare Jokell, Han draftades ju högt Samma sak med Khalil som jag nämnde innan Men de har ju fortfarande mycket kvar att bevisa Jag tror inte att Seahawks problem är lösta Bara för att man får in Jokel där
0: Nej, men med det är sagt så, så Flys jag inte helt utan heller Det var på ett år Man sa på åtta miljoner ja. Alltså visa vad du kan bil ja. eh, Har man åtta miljoner återigen där, Har de känner att de har det att spendera så är det inte en lång commitment Han låter inte upp pengar i massa år Och skulle det Han var ju faktiskt bra en gång i tiden I Texas A&M ja. Kan ett miljöbyte göra han bättre? Möjligt, det är värt att chansa
1: och Men jag fent, tänkte mer Fent som man hade där På left tackle i sen. Fast vi pratade om att det var en ganska rolig historia Med en spelare som knappt har spelat amerikansk fotboll I sitt liv kommer in och startar som left tackle Så man, kan ju, man är inte helt snett ut om man påstår att han kanske var den sämsta left i, i NFL förra säsongen Så till och med Joke eller bättre än, än Fant just nu mm.
0: Sen fick ni ju också Eddie Lacy till Rollen också där, det är ganska bra fynt
1: <laughs> Alltid bra med en swing guard <laughs> Nej, Vad tycker du om Eddie Lacy då? Det känns ju spännande ja. om ett annat jag älskar Eddie Lacy som spelare alltså, Jag tror inte ja. att någon tycker att han är dålig När han är på plan Det är just det med skadorna eh, Viktproblemen och de där grejerna Men när han har spelat har han ju alltid spelat bra för Packers också
0: Ja eh, Nej, Jag tycker också det är spännande mm. Mer att
1: säga vad, vad har vi för QB
0: som har rört på sig Största namnet till Mike Lennon Till Chicago mm. Eller har jag glömt någon helt Förutom Nej. Så här, Brian Hoyer och sånt Tycker jag är större än Mike Lennon Så eh, ja, Jag tycker då, återigen att det är en bra bil. Jag eh, gillar den hel del Mike Lennon, många glömmer att han hade ett ganska bra första år På för Tampa Alltså han var inte någon, någon superskärna, han kom inte in och gjorde det som Deck Prescott. Men eh, med all respekt för Eagles fans så, så påminner Mark Lennon och Carlson Wentz. Säsonger ganska mycket om varandra. Jag säger inte att Carlson Wentz och Mark Lennon är på samma nivå. Men, men det fanns väldigt många likheter till deras första säsong.
1: Så... Ja. Och man ska se det med Mike lennon delen där. Alltså, de gör ju, det är ju typ nästan lite Luke, Luke Jokel-style på den Ja. Kontraktet som han fick där alltså De tar ju väldigt mycket av de garanterade pengarna Första säsongen Så om man måste dumpa honom eh, Tidigt för att det inte var så lyckat Så har man den möjligheten Så de har ju inte, liksom, inte låst in sig Men de var helt enkelt trötta på Jay Cutler Och de vill inte att han ska leda laget framöver Och man var tvungen att hitta någon lösning eh, Och det betyder ju inte att man inte letar på andra ställen också Nej, jag över. tycker Chicago Bears Har en ganska spännande offseason också
0: Om man tar in Man tappar då från Jeffery Det är ju jättetungt Självklart en, en riktig grum receiver Som nu spelar i Philadelphia Eagles eh, Som verkligen behöver en bra receivers också Men... Eh, in med McLennon. De, de tar in ändå Marcus Wheaton och Kendall Wright. två receivers som kanske inte är några nummer ett receivers. Men som ändå liksom har, har visat sitt värde i NFL. Mm. Eh, men framförallt tycker jag de snyggade till det lite för svaret. Man fick in både Marcus Cooper och Prince eh, Amokamara som corners där. Och nu vill jag inte ha största fan om inte Dempts som safety. Men... Eh, man, man har ändå fyllt en del hål eh, Jag vet inte om det, det, det är inte en sån där Fräck offseason Alla Jacksonville Jaguars Eller New England Patriots Men eh, jag förstår vart de är på väg Och jag, jag tror inte Chicago Bears Kommer utmana om den här divisionstiteln Nästa år men jag vill ändå ge dem en liten tumme upp För att de, de ändå se, Ser vad de behöver Och kanske inte går efter de Tuffaste namnen bara utan Tydliga hål att fylla
1: ja Ett lag som jag tyckte var, har gjort lite spännande inte varit superaktiva heller är väl Tampa Bay som först signade Deshaun Jackson som kan vara en speciell karaktär ibland men fortfarande ett av de absolut bästa deep threatsen på receiverpositionen i NFL och tillsammans med Mike Evans där som inte kanske är riktigt av den där speedsten så har man ju en riktigt spännande kombination receivers i Tampa Bay och man signar också Chris Baker som är en väldigt bra defensiv linjespelare. Mm, och ha
0: sin uh, offensiva linje mer eller mindre intakt. Uh, och uh, James Winston där, absolut jättebra offensiv. Jag skulle väl även lyfta fram uh, Los Angeles Rams. Det, det kan, uh, kan de kanske behöva. Inte heller uh, jättesexigt, men Visst, han är gammal, han är inte långsiktiga Men left tackle Andrew Whitworth Från Cincinnati Bengals mm. Jättefin signing alltså, Ska man ge Jared Goff en riktig chans Så måste man sätta en, en, en riktig left tackle Till honom Och det, det tycker jag Andrew Whitworth Verkligen är Och han har kanske ett två år till på sig Men, men det är skönt för Goff eh, Robert Woods Wide receiver Bills Har inte kanske så där. Våldsatt mycket det men var fruktansvärt bra i, I USC college Kommer han hem till sin hem, gamla hemma College arena där, spännande eh, Har inte tappat så mycket Kenny Britt eh, Vet jag inte riktigt, han har aldrig Riktigt fått urlossna där Conor Barwin eh, Gjorde en, en väldigt svag säsong i Eagles förra året Men det var ju för att De ändrade system där, han är ju inte en The end alltså, nu kan han inte flytta tillbaka Till outside linebacker den han spelade jättebra 2015 nylig så ja, jag, jag gillar hur eh, Rams tänker.
1: Du lämnade Eagles där jag vi ska snart hoppa vidare till draften men jag tycker de, eh, där var det ganska tydligt också vad man ville göra man insåg att man hade problem både med den offensiva linjen och med, med sina receivers förra säsongen om man signade både Alshon Jeffrey till ett ett års kontrakt, lite så här Prove it deal också eh, Torrey Smith och man signade två stycken offensiva linjespelare som åtminstone ska kunna komma in och rotera in där Wisniewski inte minst på centerpositionen där man hade väldigt mycket skador i och för sig på Eagles O-line i fjol men det var ju där som man kanske inte kunde hjälpa Wentz riktigt så mycket som han behövde jag tror ganska mycket på Carson Wentz men då behöver man också ge lite bättre folk att jobba med
0: Mm, jag, jag håller med eh, in, Innan vi går vidare ska jag bara lyfta fram Ett, ett bra och ett dåligt lag till här så jag tycker mm. jag, jacksonville som man Visst de putar ut väldigt mycket pengar mm. AJ Booye och Callias Campbell eh, Det är ju två wow-signingar Helt klart cornerbacken ja. och, och D-line kan spela både end Och tackle eller Campbell eh, Stora pengar de precis ut på de två Men eh, Impact-spelare direkt
1: jag tror hon kommer vara jättebra på defens eh, Nästa säsong, Jaguars eh, Det är väl anfallet som är kanske lite klurigt Men Campbell är väl helt rätt typ av spelare Så länge han fortfarande är hungrig Men han har ju varit en ledare på, i, I Cardinals och med alla de här unga talangfulla Försvarsspelarna som man har i Jaguar mm. Så kan man ju behöva den här killen som ja, Du kanske har hört han prata någon gång Lasse, Men det låter ju lite som att det är en zombie Som skriker på en med den där Extremt mörka rösten ja, ja, Och kan nog vara den typen av kille Som verkligen får dem att, att Skärpa sig och att, att spela bra
0: Ett lag och Sista då som får skärpa sig Det är ju 49ers Ja <laughs> har massa pengar att spendera. Man har massa hål att fylla. Man tar in Brian Hoyer. man tar in Matt Barkley som quarterback. Eh, det bästa man har lyckats signa i fullback. där är fullbacken, Jussich och han är i Baltimore förra året. Ja, ah, precis. Eh, bra fullback, men, men du kan ju inte ha din bästa signa. Du kan ju inte vara en fullback. Eh, Pierre Garson, okej. Okay. Jag gillar
1: Garson i like och för sig. Han är ganska
0: ja, bra. Ja, det är okej, okay, men, men Malcolm Smith. Det är inget på inside linebacken, Goodwin och, och receiver Mitchell, D-Tackle, Paulsson, det. Alltså end är... Fan, de har massa pengar, v vad gör de, vad tänker de? Eh, de har så mycket hål att fylla, det är... jag förstår det inte
1: uh, Jag gillar Garson i och för sig uh, mm. uh, Som du sa, fullbacken där uh, Juicyck, Juicyck jag nu jag talar. Det. Han är ju bra i och för sig Men det var ju väldigt dyrt för en fullbök som du var inne på ehm, Nej Det är helt klart Men då är det en tuff utmaning också Den där rostern Ska man säga mm. ehm, men Jag tycker vi hoppar vidare Lasse Vi snackar inte så jättemycket mer om free agency Vi ska ju snacka om lite behov och sånt där I draften där och är det några uppenbara Saker som har hänt så, så kommer vi Nämna det ehm, men jag tycker vi tar och hoppar in och snackar lite draft, vad som, är, vad som är bra och dåligt och vad som står ut i den här draften. Vad är din liksom generella känsla kring draften 2017?
0: Det är en defensiv draft. Alltså, behöver du förstärka ditt defensiv så är det enklare att göra det i den här draften än att förstärka sin offensiv. Framförallt cornerback och safety det finns det jättemycket bra. Jag skulle inte bli förvånad alls om det hade pratat om 8-9 DB som, som väljs i första runden Lite förvånad kanske, men, men eh, eh, det är väldigt mycket talang där. Du har eh, både The Ends och, och möjligtvis Outside Lineback, alltså Edge Rushers, har du en hel del gottigt eh, där bak. Offensiven har... Många spännande running backs Jag får säga runningbacks. En bra runningback-klass. Och allt en jättebra talentklass. klass Och det, det har vi saknat nu i ganska många år. Det var, det var länge sedan det kom in några talenter att verkligen dominera. De spelarna har vi i den här draften tror det vi. Två stora hålen i offensiva linjemän och... Möjligtvis quarterbacks Quarterbacks är ju så speciellt Det är en så speciell position så, så det är mycket möjligt att vi kommer ha en framtida franchise QBM Men efter en snabb titt så, så finns det betydligt fler frågetecken Om man kollar då på toppnamnen Än, än vad du har gjort de senaste åren Och det, det är lite bekymrande här Att det inte kommer ut mer eh, Superskärnor i form av quarterbacks eh, Från college eh. Både NFL och College har lyft det här. Vad, vad är det som händer? Mm. För det är inte så spännande. Men, men det är väl min snabba summering en av årets draft.
1: Mm. Nej, men jag håller helt med dig. Det är väl många av de här skillpositionerna. Det, är klart, det finns ju alltid intressanta spelare på QB och receiver och... och alla de här positionerna, men det är ju kanske saknar det där riktiga toppnamnet framförallt på de två positionerna kanske, eh, lite mer bredd på receiverpositionen, QB slutar neråt ganska fort eh, ändå, det, även toppnamnen är det ju många som har ganska rejäla eh, frågetecken, vi ska ju snacka lite extra om quarterbacks idag eh, Försvaret däremot så, så finns det ju eh, på många positioner gott om duktiga spelare att välja mellan och, och tight end gruppen som du nämner eh, Väldigt intressant, med många faktiskt ganska mångsidiga tight ends som eh, både har det här med blockeringsspelet i sig och kan komma ut och fånga lite passningar och sådär eh, Så det är ju ett spännande gäng, absolut Mm eh, vi kanske inte behöver säga sådär jättemycket mer om, om draften generellt eh, och hoppa in på att snacka lite quarterback så får vi se hur långt vi kommer idag och om vi ska dyka in i någon mer position. Men vi kan ju börja där kanske. Eh, och när tror du att tror att vi får se en eller flera quarterbacks i första rundan? Kommer de gå tidigt? Kommer de gå nummer rätt? Vad, vad är din känsla där?
0: Ja, Det är jättesvårt, jag har inga, ingen, ingen bra känsla det, det brukar jag alltid tro att jag har det, i alla fall men, men i år eh, var jag ganska tidigt inne När, när eh, säsongen avslutades där och man började sitta och klädda lite på sina papper Så hade jag nog en, en, en 3 QB topp 15 eh, jag, säga, jag tror var en QB topp 15 eh, Det är jag ganska säker på Sen är jag inte säker på att det är en QB top 15, två QBs i första rundan är jag ganska säker på. Absolut inte fler, eller mer än fyra QBs i första rundan. Det, det kan jag inte i mitt liv se.
1: Nej, och det är väl lite som med den här gruppen och jag tror att utan att vara helt säker på vad du tycker om de här spelarna så tror jag att vi har lite olika känslor på, på ett par av dem och det känns som att det är liksom den generella eh, känslan när man kollar runt på vad folk tycker och tänker att alla har lite kanske sin egen favorit men det finns inte någon som är sådär tydlig som att den här är en uppenbara nummer ett utan det är lite, eh, man kan nästan kasta runt dem lite Lite som om man ska liksom göra en, en, en utvärdering av vad, vad liksom folket i allmänhet tycker. Jag har en ganska tydlig favorit. Men det betyder inte att det är samma favorit som någon annan. Vem har det alltså? Både att du tror går först också som är din favorit? Eller? Jag vet inte om spelaren går. Jag har ju Duchamp Watson. Från Clemson som min Ganska tydligt första quarterback Rankad Men det betyder inte att jag tror att han Nödvändigtvis att han går eh, Nummer ett eller två Jag tror att det kanske kan bli så att eh, Han går nere där vid, vid Browns tolfte val Eller något sånt där det Nej men, men alltså som nummer ett QB, inte, inte som nummer ett overall så. Nej jag tror att han går som nummer ett QB I slutändan, ja. det tror jag Men det är väl mer för att jag Tror att folk ska tycka Likadant som mig i slutändan Men det är inte säkert att de gör
0: Men då kan vi väl börja lite Och pilla lite på Det John Watson är mm. Från Clemson som Hade en Fantastisk sista match i sin collegekarriär När de hämtade upp ett underläge Mot Alabama och vann den nationella titan En QB som kan springa med bollen och kan kasta bollen var, var, Varför har du honom som nummer ett på din lista?
1: Ja, nej, men delvis är det väl för personen, Edishon Watson Alltså jag menar, ledaregenskaperna eh, som, sagt, som du nämnde, där. han har spelat i många stora matcher Och han har ofta spelat bra då eh, Han har vunnit egentligen hela sin, eh, hela sin unga karriär Var ju extremt hypad även ur high school Uh, och uh, som sagt Varit väldigt bra med Clemson där. Han är ju fortfarande den här typen av Atletiska quarterback som kanske kan Göra lite allt möjligt och, Men jag tycker han har en hel del finess Även si i sitt passspel Sen kan han vara lite lite Eh, inkonsekvent med sin accuracy och hans största problem kanske är väl de här djupa kasten där han framförallt under 2016 missade rätt många av dem eh, och det behöver man inte titta på så där. jättemånga matcher innan man ser att han eh, ja, inte hade någon riktig rytm där med sina receivers eh, Jag, jag kan, väl, kan väl börja där i alla fall så ska vi se vad du känner kring det
0: Mm. Jag har honom inte som, som nummer ett på min lista Jag har honom inte som nummer två eller tre heller Jag har honom som nummer, nummer fyra Men det, det är jämt där uppe så det är, eh, Ja, det är egentligen Jag har en del av detta till fyra kan man säga Men, men, men eh, om Jag ska då, jag håller med Det är en, en fantastisk karaktär och ledare En vinnare, tuff eh, Spelare Som, som eh, liksom bröstar ut Och visar, här ska vi vinna eh, Det är bra egenskaper Eh, hade en sjöhälsikets fin säsong 2014, vilket gjorde att jag hade stora, stora förväntningar på honom 2015. Där tycker jag han har gått ner sig lite. Allt han gjorde så väldigt bra 2014 gjorde han inte fullt så bra 2015. Eh, jag vet inte, han, han har en helt okej okay arm, alltså styrka i armen, inte, inte på något sätt uh, wow, men, men helt okej. Okay. Och, och klarar väl de här tuffa kasten, men, men han, har, han har problem som du säger med, han sprider bollarna, alltså placeringen är inte där. Han gör, gjorde i alla fall sista säsongen är, väldigt många, alltså som jag som, som aldrig skulle få för mig att spela kubi, antagligen i fickan skulle jag säga Nej, nej, nej. det kan jag absolut inte kasta den. Han hade dumma picks. Alltså, i... man krediterar ofta så att det var en bra interception. Här kunde han stå och prata med sin defensiva koordinator och mer eller mindre få bollen i bröstet och ta och springa. Så kändes det mellan åt stundtals när han kom in i någon dålig spiral. Jag ser honom inte riktigt som... Han är en storstjärna var han i college. Men... Han... Ja, jag, jag, jag tycker att fotarbetet är inte riktigt där heller. Eh, sen är det sådana här klassiska grejer som man vill se mer. Men jag vill se honom mer under center. Och, och styra, ta kommandot i, i hadden. Nej, eh, jag... Ja, jag stryker väl under det du säger om det du gillar med honom men jag vill också bidra med det jag inte gillar med honom. <håll> eh, och med det sagt, för nu kommer jag med massa negativt här. Eh, jag gillar gillade John Watson men, men eh, jag, jag ser Klara svagheter i dina spel just nu. Eh, ah, jag, jag, jag vet inte. Eh, jag, jag kan förstå att han, han väljer som första QB Jag kan också förstå att han ramlar ut första rundan mm.
1: Jag tror inte att han faller så långt Men jag, jag hör helt vad du säger så jag menar, Det är ett, ett ganska oavancerat spelsystem de har Han behöver inte göra några så här superavancerade routes Det är ofta bara en read Så kastar han Är det ganska bra coverage så kastar han den ofta ändå Som du är inne på eh, Och en del saker får man aldrig se honom göra egentligen eh, han, han kan ju har ju sina ben, så han kan ju alltid sticka iväg och springa med bollen när, eh, när han inte eh, har tid eller lust att stå kvar i fickan och gå igenom sina progressions ordentligt. Eh, det är väl en sån här kille som har väldigt mycket talang, lite spretigt spel, fortfarande ganska mycket college QB över honom, och om man får in honom i sitt lag så måste man nog anpassa sig ganska mycket till honom eh, och inte be honom liksom gå in och göra allt det som man hade ritat upp på ett papper någonstans, för då blir det nog ganska tufft. Eh, men, men det är sagt, jag, jag gillar honom ganska mycket ändå Dishon Watson, inte som eh, Någon av de här absoluta toppnamnen vi sett Om tidigare åren kanske, men eh, Bättre än de andra i den här draften Nej, mm. äh, men det förstår jag
0: Min, min eh, Nummer ett då, och det, det är Jämnt, jämnt, jämnt hämtar och eh, Det kanske inte är det eh, om två veckor Men just nu är jag Lite mer såld på Dishon Kaiser eh, Unga kuben i Notre Dame Han eh, har egentligen bara startat en och en halv säsong. De har flexat lite där med QB-rollen i Notre Dame. Väldigt ung och tydligt fortfarande med talangen är färdig produkt. Notre Dame hade en bedrövlig säsong förra året. Och det får man lasta Dishon Keiser, eller Dishon Kaiser på en hel del. Men Jag tyckte ändå han, han stack ut där trots allt. Det jag gillar, han har ju alla de här redskapen som, som man, om man sitter med en checklista på en, en prospekt, alltså en talang så kan man nog baka i de flesta där han är fysiskt stor, bra QB liksom är bra längd, bredd eh, bra storlek eh, bra, jag tycker han jättebra boll, bollplacering, klarar spelet under press, väldigt väldigt fint, läser spelet bra eh, eh, bra armstyrka och, och till skillnad från Dishon Watsons så är Kaiser kanske mer än QB som trivs bästna får stå kvar i fickan och passa. Men, men, men klarar sig ganska mobil och klarar att hitta på saker när det går till helvete där också. Men ja, han måste få upp eh, sin lägsta nivå betydligt mer. Måste bli mer vinnare. Där är han inte alls i samma kaliber som Watson Eh, fotarbetet också tycker jag, överlag QB-året tycker jag har eh, ovanligt slarvigt fotarbete eh, har det stort sett bara spelat shotgun också, Så att Jag hittar väldigt många Minusparna också men, mm. men eh, ja, jag skulle säga vilken QB jag tror på om 3-4 år ena Nu har jag inte så många QB:s lyxen och och, och kommer i slutet sin långsamt så, så tror jag på Deshaun Kaiser eller något sånt. Mm.
1: Ja, jag har någon som min andra QB så det är inte så att jag är superkritisk mot honom Jag hör allt du säger där med, med storleken och han är eller ju rätt eller väldigt atletisk för sin storlek till och med mm. um, Har en bra quick release, en, en bra arm um, Jag tycker att en ganska härlig känsla i fickan Han känner pressen, kan kliva runt där ganska bekvämt trots att han inte har startat så där jättemycket um, men sen är det väl det här, kanske att han är ganska ojämn, jag tycker att han kan vara ganska ojämn med sin accuracy, sin bollplacering, jag tycker att han ibland inte riktigt ser planen så bra, gör en del häftiga grejer i form av liksom highlightkasten och sådär, men rätt ofta också den här när man kliar sig i huvudet lite grann och undrar vad han, vad han gjorde där. Man ska väl kanske inte stirra sig blind på, på stats och sånt men han är ju drygt 10% under till exempel Watson i completion percentage eh, under 60% av senaste säsongen. Och, eh, vilket också är lite oroväckande att han inte är mer effektiv så. Eh, och det tycker jag ändå man ser lite i hans spel. att det är, Han är lite ojämn, tar inte alltid de där klockrena besluten. Eh, jag tyckte han påminner lite grann om Colin Kaepernick till och från Uh, Oj, fast... jag, vet vad jag tyckte han på mannen någon? Jag Aaron Rodgers <laughs> Ja, du var lite mer positiv <laughs> Ja, alltså
0: nu, nu säger jag inte att han kommer bli
1: nästan Aaron Rodgers Men jag såg en del av Aaron Rodgers i Deacon Kaiser ja, ja, det vet du vet fan um, <laughs> Aaron Rodgers har i och för sig också en ganska speciell spelstil Som han har utvecklat eh, eftersom mm. där um, men, ja, nej. Men det, det är väl lite så min känsla Kring de att den är ganska opolerad Så jag tycker nog att det kändes lite tidigt Att välja honom i första rundan Men trots det har jag ju honom som min andra rankade kube Vilket kanske säger lite grann om Vad jag tycker om kvaliteten är på, på Årets quarterbacks Han går säkert tidigare än det ändå För ett quarterbacks är mycket värda helt enkelt
0: mm. Min andra kube är då Han som man pro då Mitch Trubisky, eh, mm. North Carolina eh, är väl många som verkar ha dem som nummer ett. Man har också en bra fysik, bra arm, styrka i armen. Tycker han en väldigt fin, djup boll. Läser spelet väldigt bra. En ganska skön touch på bollarna, Så Det känns naturligt. Ja, sen är det ju den här frågan. Som har ältats väldigt mycket Och hur mycket viks kan man lägga över den här Han har bara startat ett år i North Carolina Spelades väldigt sparsamt Förra året, fick gå in i matcher Avgjord och annat Hur mycket viks kan man lägga över det Han såg ju kanonfin ut förra året I North Carolina Och jag menar, Cam Newton startade bara ett år i Auburn Gör väl det hyfsat NFL får man tycker Så eh... Ja, han kan vara lite seg dock i fickan Det är så, sådana mer konkreta så, Ibland känns det annat som att man har någon, någon koll på Var pressen kommer ifrån Och, Sen hade han ett system som hjälpte hans statistik Framförallt, det var ett passvänligt system i North Carolina Och, ja, nej, men jag, jag ser mycket gott i Mitrovic. Jag har bara svårt att se hur dominant han kan bli Jag tycker han har lite lågt tak möjligtvis
1: Mm, det är en av de mest spännande spelarna att diskutera tycker jag, för det är ju som mm. du säger där bara startat ett år, det är ju väldigt läskigt när man läser det att han inte haft den erfarenheten och inte fått chansen kanske att lära sig och se alla de där sakerna som han har inte fått chansen att göra alla de där misstagen. Eh, ärligt talat. Och han gjorde inte så mycket misstag i den här säsongen. Han spelade 30 jättebra. 30
0: TD, 6 interceptions är, är väldigt fina siffror. Liksom, ja, och nästan 40% så.
1: lyckade mm. passningar. Alltså, jag, bara på rena matchfilmen så har han kanske den bästa matchfilmen av alla kubus tycker jag. Och du var inne på det med naturliga. Kanske det mest naturliga passaren också i den här draften. Allting egentligen det mesta. Eller allting gör han bra. Uh, ur, uh, ur den uh, synvinkeln, han har en bra arm jag tycker han är väldigt placeringssäker han tar oftast bra beslut, ganska lugn rör sig bra i fickan uh, läser spelet rätt bra för det mesta uh, har en förmåga tycker, han, uh. jag tycker han,
0: läser, han läser spelet långt ner i plan, väldigt väldigt mm. bra det, det jag menar med att han var lite missad i fickan är att han kanske på linjen då inte ser var Edschen kommer ifrån, men, men jag håller helt med det där. han läser spelet jättebra på andra nivå
1: han hade ju lite tufft mot... Jag vet inte om du så matchen mot Stanford där han kastade några interceptions. De på lurar ju om då. lite grann. Uh, mm. uh, där uh, försökte de ju mixa upp lite coverage och sånt där och då blev han ju lite lurad av vad försvaret höll på med. Och sånt får man ju leva med liksom man har en spelare som inte har startat så många matcher. Men uh, nej jag imponerande på, på film. Uh, men det är klart, han är ju inte... En, ett färdigt prospect på det sättet Och har bara startat ett år Vilket är lite läskigt eh, Men absolut potential att bli, att bli väldigt bra Tycker
0: jag Var tre på din lista? Ja, tre. Mm. Min trea är ju My man det är, Jag har svårt att inte älska Spelare av den här typen
1: <laughs> Årets Johnny Mansell Eller vad man vill kalla det <laughs>
0: uh, Pep Mahomes, Texas Tech uh, Speciell eh, liten rackare som springer runt och, och, och skapar mycket av lite eh, spelar under en, en kubigload coach i Cliff Kingsbury i Texas Tech där eh, Tycker jag tycker alltså, släng bort all statistik när det kommer till Pet Holmes, för, för, för där är det lätt att samla på sig väldigt bra statistik i Texas Tech. De har ett bedrövligt försvar och ett äh, läskigt roligt anfall. Äh, men, men många, många har ju ha något som en, en, en college liksom ett en, en college-fenomen som aldrig kommer klara det på stora scenen, köper det också. Uh, men men uh, jag tycker jag tycker han sedan fortsätter utvecklas Han här bra, jättebra armstyrka. Uh, trycket i bollen han skjuter iväg den lilla parken, mm. eller lilla så liten är uh, Är läskigt imponerande. Klarar de flesta passen jag har sett liksom var. Bra träffsäkerhet tycker jag. Improviserar ju på ett helt magiskt sätt Det påminner väldigt mycket om Johnny Menzel eh, Och vem vet om Johnny Menzel Hade, hu hade haft huvudet utanför planen på skraft Så kanske han hade varit en bra NFL-kuber nu Det vet vi inte eh, Tuff är ju alltså, Han får mycket stryk för han är ju inte en snäll offensiv linje framför sig eh, eh. Men, men, men det är en ganslinger alltså. Alltså, Han, han skjuter iväg farliga pass Alldeles för ofta Och, och det här offensiva systemet Gör honom nog betydligt bättre än vad han är Det är jag, det är jag är väl medveten om Och, och nu låter som en trasig skiva här också Tycker yes, yes. även hans fotarbete alltså i, 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 pass, I passspelet Så han jobbar med fötterna i själva passmomentet Är eh, Undermedel eh, Tycker jag som sagt de flesta QVC-or har eh, Och det är klart att han måste utvecklas för att passa in I, i ett NFL-system och allt sådant Men han är så förbannat spännande. Jag, jag har svårt att inte gå igång på sådana här spelare.
1: Ja, jag fattar uh, nej, jag, vet inte om jag tycker att han är superspännande Som ett prospect men däremot tycker jag att han Jag förstår vad du menar att han är spännande att och, och liksom Se och jag har ju till och med skrivit Att han är en, en större Mensell och, och skrivit ner Många av de sakerna som du säger där att han är Den här draftens stora improvisatör uh, Han uh, spelar med en otrolig Passion för det mesta Och uh, ser lite flängigt Och okontrollerat ut till och från Och uh, han kastar ju bollen typ En miljard gånger per match, han passerar det är över över 5000 yards på en, på en college-säsong. är mm. ju ganska sjukt. Jag tror att de deras försvar tillät ju 68 poäng mot Arizona State, tror jag. 66 poäng mot eh, West Virginia. Så det var ju. Ja, det var ju. Eh, om man gillar offensiv fotboll med touchdowns till höger och vänster så, så kunde man ju eh, kolla på Texas Tech och, och Mahomes. För det var ju. Precis det man fick se. Han gör en del bra saker som, man ändå, som ändå är lite sådana härliga QB-traits. Jag tycker han gör ett jättebra jobb med att kolla bort försvarare med sina ögon. Den typen av detaljer är ju som sagt bra när spelet liksom kraschar och han måste improvisera lite grann. Det, det är han rätt bra på. Men sen är det ju ganska slarvigt, det är ganska stökigt han är ju inte, är inte jättebra alltid på att hålla sig inom liksom spelsystemet utan vill nästan gärna komma ut lite utanför för det känns lite roligare nästan och påminner ju väldigt mycket om Encel så i sin spelstil och sen väldigt upp och ner från match till match jag kollade fyra matcher med honom och två av dem så hade han en mycket bättre bollplacering och, och liksom tog sina beslut rätt bra. Och, och två av de andra, så kanske det var väldigt mycket mer upp och ner och sådär. Eh, han har, som du säger, alla medfödda talanger och, och fysiska möjligheter att vara bra. Eh, men jag ser som att det är så mycket jobb med honom och så mycket osäkra. Delar som man inte vet Om han kan rätta till Att det skulle kännas lite läskigt Att drafta honom i, i första rundan.
0: Jag, jag, ser, jag ser en blandning Av honom och Derek Carr, när Derek Carr spelar på Fresno State i college eh, Så tyckte jag, alltså det var många likheter Mellan de två i college- eh, nu är inte Derek Carr alls på samma sätt När det kommer till att springa runt Och, och, och improvisera som äh, Han var det med på college Men, men jag tycker alltså jag, jag, jag lägger in en mitt emellan där någonstans. Så, och, äh, ja, Jag är ju Jag vet att jag äh, är övertänd på uh, Petty <laughs> Men, men, men uh, jag bjuder på det För det är sjukt spännande Jag vet inte om jag hade gillat om inte alls För det hade varit så stressande Att ha någon som QB Men ja. Uh,
1: uh, uh, spännande Ja han är lite rolig Men, uh, ja. jag fattar men han är inte jag... fyra på din lista då Nej det är han inte Men han är femma så att han är inte så ja. långt efter uh, du gissar jag,
0: jag en... gissar jag ja. att du har uh, Nathan men som fyra på din lista
1: Ja det har jag mm. Det har jag. Och det är väl kanske... Ja, om det är spännande med Mahomes så är väl Nathan Piederman kanske inte så sådär jättespännande på det sättet. Är ju inte liksom ett fysiskt freak på något sätt. Tekniskt lipad. Tycker att han... Det känns som att han har nött in de grejerna han är bra på. Han rör sig väldigt fint i fickan och alltid fingret på avtryckaren. Beslutsam, placeringssäker. Hyfsad där, men absolut inte något sådär superimponerande. Jag tycker han påminner lite grann om Kirk Cousins Ja, jag han...
0: precis, jag tycker verkligen.
1: Men i, men i dagens NFL en Kirk Cousins, jag menar, jag skulle ta en Kirk Cousins till mitt nfl lag. Eh, särskilt om man kan hitta honom i andra, tredje eller till och med fjärde rundan. Eh, en bra beslutsfattare, kanske lite mer åt det här game manager-hållet som vi pratar om ibland. Eh, man kanske skulle vilja se lite mer touch och sådär. Och han kanske inte har den där superarmen. Eh, men eh, finns mycket att göra. ändå där en då. bra arm. Alltså, i,
0: visst han är ju men Han har en arm god nog för NFL tycker jag absolut. Mm.
1: Eh,
0: nej men jag, jag håller med. Det, det är väldigt mycket att, att känna sig trygg med, när man, med Nathan Peiderman. Eh, jag har ju John Watson som jag har pratat om fyra på min lista. Men bakom där är Nathan och... Eh, Trygg och säker i, i fickan. Får inte panik och, och mogen i sina beslut och, och allt sådant. Känns ändå bra, Mobil, liksom även att han, han är lite, lite liten är ju men äh, känns inte som någon större problem. Det är ju ändå, om jag ska fortsätta chatta om mina fötter i passspelet, som jag tycker har kanske bäst äh, när han går igenom sina fötter och sin. sin Teknik i, i, i kastet så tycker jag han ligger i framkant. Uh, uh, har även spelat ett pro style system i Pittsburgh. Det, det, det ska man inte glömma bort. Uh, men sen har vi där, alltså, det finns ingen direkt hopp med den Pride Men han är trygg, känns det som du, du vet vad du får. Uh, lite dålig accuracy. Så, alltså, han han. Uh, Lite roligt siktig mellanåt kan jag tycka. Så, som uh, ligger mot honom. Men... men uh, ah, ja, ja... Uh, Kirk Cousins... Uh, kan han komma upp i den nivån i, i, som Kirk är i NFL nu? Uh, men, men det tycker jag på något sätt är hans tak. Uh, hans botten är en... Uh, uh, Kirk Cousins... Uh, en dålig dag då, får vi säga. <laughs> Fantasin tryter. Men, men uh, nej, jag... Ja, man vet vad man får.
1: Ja. Eh, och eh... Det här med att vi skulle hinna med en till position Lasse var ju såklart absurt naivt Som att vi är här i den första podcasten vi spelar in Men vi, vi kommer inte hinna det så kan vi enkelt säga Men Nej. vi ska ändå riva igenom några quarterbacks till tycker jag Vi behöver inte stanna på så jättemånga av dem Men jag kan bara räkna upp min 6-10 här Och sen så tar jag mm. bara en av de spelarna Och säger några ord om Och sen så kan vi höra hur du har de resterna Hade av vi dem. Sånt,
0: samma topp 5 fast lite olika ordningar alltså? det måste Vi med ja, ha ja. Mahomes med där alla.
1: Ja, precis. På ja. femte. Yes. Efter Mahomesen så har jag Joshua Dobbs på sexan. Sen har jag Gunnar Kiel på sjuan. Brad Kaya på åttan. Eh, Davis Webb på nian. Och Chad Kelly på tian. Och den som jag skulle vilja stanna där. Egentligen är väl Gunnar Kiel Som jag tycker eh, känns ganska intressant. Jag är inget stort fan av någon av de här QBs ska jag säga. Det, är, det känns som ganska... Stora chansningar, men det är, de kommer ju kunna dra efter dem sent Så att chansning och chansning Det är alltid värt med en QB om man tror att man kan hitta något där Men Gannokil är lite intressant Var ju väldigt hypad när han gick ut ur high school Var ju tror jag rankad som den bästa kuben i landet till och med Gick till Notre Dame där, hamnade på bänken Och bytte till slut till Cincinnati men han har ju haft en pappa som har spelat både för Notre Dame och i NFL. Och även brorsan spelar QB när han spelade collegefotboll. Men en atletisk kille som har... Mycket att gilla tycker jag En kvick liten kaströrelse Väldigt passion på planen, krigar Det är inte alltid med så mycket finess Det blir ofta fel för Kiel Men han bara kör på Och det finns mycket i hans liksom, attityd och spel att gilla Men han har inte alla de här fysiska förutsättningarna Just när det gäller hans arm kanske Och har inte riktigt fått ihop det under sin collegekarriär kanske Nej, äh? äh, men det är jag. Jag har med i
0: min topp 10 också. Jag eh, har inte så mycket att tillägga där. Min, min, eh, jag, jag gillar att du har med Joshua Dobbs. Eh, jag har inte med någon på min topp 10, men eh, jag gillar då dem i college. En väldigt rolig spelare att se på. Springer väldigt bra med bollen där, men han är inte med där. Men... Ja, eh, sexa har jag då eh, Davis Webb, eh, Cavs. Mm. För att Jared uh, Goff där Sjua, Brad Kaya i Miami Åtta, Mitch Leidner I Minnesota Nia, mm. Gunnar Kyl Och så har vi tio Nick Mullens i Sudden Miss uh, För att summera, Jag vet inte om jag gå in på Jag ska gå in på Brad Kaya Som uh, jag var övertygad om Att han skulle gå topp fem i draften Efter förra årets college 2015 När han var så fantastiskt bra Sen inför den här säsongen fick han Mark Richt, en ny tränare som är specialiserad på eller som kan QBs var det väldigt bra i alla fall och trodde han bara skulle fortsätta utveckla har han inte alls gjort, han har varit eh, väldigt, väldigt upp och ner och framförallt mer ner än upp den sista säsongen mm. Mm. Eh, såg väldigt stressad ut och, och, och frös nästan i fick när pressen kom Känns mer omedveten Om situationerna runt honom Känns mer som en bra QB som helt har tappat Självförtroendet Och utvecklingen har gått neråt Men det jag såg då Som, var, som han var så väldigt bra På 2015 Och som jag ändå, man ändå får hoppas Att han kan kanske hitta tillbaka till Han har en jättebra armstyrka Han, han kan de, Alla de här tuffa kasten Det, det har vi sett eh, Bra progression när han väl känner sig Trygg eh, Har spelat mycket under center Tar mycket stryk Och, och, och är en, alltså en eh, fotbollsmart QB Men, men eh, Mycket av de egenskaperna var som Bortblåsta förra året men, men de finns där Självförtroende är lurigt Kan jag ta tillbaka till det så... ja, Jag tror det är, det är en chansning Det är, det är ett högt tak Och ett väldigt, väldigt lågt golp På Brad
1: Ja, han är ju ganska nett där. Det känns som att när, när han tappade det där självförtroendet som pratade om så började han mer och mer eh, spela liksom den här typen av spel där han inte kanske riktigt gör vad coacherna vill att han ska göra äh. utan han lämnar fickan, litar på sin atletiska förmåga, försöker komma utanför. Eh, och det går liksom ganska bra, men det är eh, svårt att liksom hålla den typen av spel igång under en längre tid tror jag och han kanske blev lite slarvig med att verkligen läsa sina reads ordentligt och, och kanske lita lite för mycket på han ville väldigt snabbt ut ur fickan fick man känslan av och han hade ju några matcher som var ja, North Carolina matchen 2016 såg jag till exempel som var en mindre katastrof egentligen för honom men han har en hel del att gilla, det håller jag med om om just det här med det är kanske är en konstig sak att säga, men att jag tycker att han är en väldigt bra ball ballhandler och game mm, manager på det sättet att han Absolut. sköter sina play-action-spel och boots ganska exemplariskt och liksom är en del av det systemet. Men sen var det väl just de här <laughs> egna delarna när han uh -huh. själv skulle liksom styra anfallet med sin arm som han kanske tappar lite på
0: men jag säger jag bara för att summera vad jag tycker om Brad Kaiget när, när han hade sina bästa dagar så är han en perfekt lämpad quarterback för NFL. Han mm. skulle kunna vara en som lyckas i NFL. Om vi säger att eh, Paddy Mahomes kanske är en eh, college-fenomen så är Brad Kaiget han känns verkligen som han är han är ett projekt för att lyckas i NFL. Men då måste han hitta tillbaka och nästan starta om Brad Kaya, vi får göra en, en omstart och reboot eller vad det heter på honom. För att 2015 så, så var jag övertygad om att här har vi nästa Dan Marino eller vem vi vill kalla. Men han har en lång bit just nu.
1: Är det något sista du vill säga på QB innan vi hoppar vidare? Nej,
0: vem, vem tror du har, har störst chans att, om av de här toppnamnen att floppa? Nej, det är kanske en dum fråga att säga. Men, eller att ställa. Men... Nej, jag,
1: jag tror nog tyvärr att alla skulle mycket väl kunna floppa. Det är liksom frågetecken på allihopa. Minst men... risk. Då?
0: Är det Neidenpidum?
1: Ja. Men det finns också en chans att han liksom. Eh, aldrig når upp till den Stadiebräcka -potenti Potentialen liksom. eh, jag skulle Den som är mest spännande Skulle jag väl ändå säga Är kanske Trubisky just för att man inte har ja, alltså Att han har spelat så lite och ändå på något sätt ser så bekväm ut eh, tycker jag är positivt. Eh, men sen är det fortfarande en chansning. Jag tror att det mycket väl kan vara så att vi helt enkelt inte har fått se så mycket av hans dåliga sidor för att han inte har haft tid att, att, att göra bort sig ordentligt. Eh, men där tror jag att det finns ett högt tak också. Nej, mm. äh, jag, jag tycker det är, det är svårt att ta
0: fram en favorit. Alltså Mellan mina... Alltså Kaiser, Mahomes, Trubisky och Watson så... Ja, vi tar bort Mahomes då för han är så speciell. Han får ligga i eget litet fack, säger vi. Men när Kaiser Trobisco och Watson så har jag svårt att liksom... Särskilt vem som ska göra bra ifrån sig eller dåligt ifrån sig. Jag får inte fram den favoriten. Men.
1: Nej. Nej, jag har ju som sagt Watson lite före de andra. Eller en, en bit före de andra till och med. Men... Eh, eh, det är väl lite var man kan få dem någonstans också om man, man pratar om typ av värde eh, som kanske avgör och vilken typ av quarterback man letar efter. Det Watson är ju nästan att man kanske vill få in lite av de här read-option-grejerna. Att han ska kanske vara ett hot med benen medan Trubisky kanske är den där eh, pocket quarterbacken som kanske behöver lite tid. Eh, men så kan det vara värt ändå eh, om man letar efter den typen av spelare. Medan Kaiser har lite av varje. Och de kanske fysiska förutsättningarna
0: mm, vem, vem, Innan vi släpper uh, Quarterbacks här och runder vem, vem? Vilket lag tror du tar Första kuben här då Om du bara får för, uh, chans Och uh, med vilket, vilket val Vill du ha, uh, vill du ha uh, Cleveland väljer först uh, Tror vi inte på eller
1: Nej, jag tror inte Browns tar en kuben nummer ett Nej, Nej. Jag tror inte de har så bråttom Det är väl det som är intressant med både 49ers och Browns Det känns som att båda är rätt medvetna Om att de är en bit ifrån
0: mm. ja, 49ers är tvåa då Jag tror inte heller på
1: Bears att tagit Glennon mm. vill.
0: Möjligtvis, men nej
1: Jag kan tänka mig att Bears Är, är liksom aktuella Eller Jets på nummer sex Um, Browns igen där när de kommer tillbaka på nummer 12 där kan säkert... Uh,
0: ja, finns ser. alla QBs kvar när Browns gör sitt andra val om de inte har tradat det mot Garoppel eller någon annan så, så uh, ja, då måste de då måste, då måste en QB vara borta. Alltså. <hå>? för alltså, Tar du bort uh, Cleveland, San Francisco Chicago och som vill 1-4 där som alla skulle man kunna motivera att ta in en QB. Mm. Uh, men det finns så mycket annat gott i draften så de kanske väljer. Så har du Tennessee? Nej, nej, nej. Jets, absolut. Chargers, ja. Kanske men så högt för en Framtida Philip Rivers Panthers har inget behov i det Cincinnati Nja, Bills Kanske Saints, ah, ja det är svårt jag, jag säger att Det glider inte förbi Cleveland Browns tolfte val i alla fall Det har jag väldigt svårt att se
1: de har så många höga draftval så att det skulle liksom vara ganska oförsvarbart tycker jag. För att jag menar, de har tillräckligt med picks för att träffa på andra spelarpositioner. Eh, och då måste man nästan chansa på en QB eh, den man gillar mest bara. Eh, för att det går inte att bara skippa det. Liksom, för det, det är ju möjligt att de hittar någon de verkligen gillar om något år. Och så är de nummer ett och så väljer de den spelaren där och så floppar den. Eh, alltså, man måste ändå tillåta sig själv att och, och, och missa lite grann eh, också.
0: man säger så här. Eh... Första QB väljs med andra valet i draften Men inte av 49ers 49ers draft Eller tradar ner
1: Jag tror att någon kan kittla eh, Lynchs eh, ego där lite grann Nya general manager Och han mm. tycker att han är liksom eh, Bill Belichick light här som tradar ner eh, Kirkassin
0: till 49ers <laughs> Kirkassin typs ju inte där 49ers eh, Washington går upp Utan en QB Väljer en ja. QB med andra valet Så säger vi att det blir Washington Redskins har Mr X QB Som nummer två i året för ofta. Ja,
1: ni hörde det här först mm. jag, ty jag tycker det låter rimligt eh, Och med det sagt så ska vi faktiskt hoppa vidare Och eh, runda av för den här veckan För vi kommer ju som sagt inte hinna någon mer position Men nästa vecka så ska vi försöka riva igenom De flesta andra offensiva, offensiva positionerna I alla fall med betoning på försöka eh, Försöka, ja, men det, det är alltid liksom Vi måste alltid lägga till den där Att vi, vi ska göra vårt bästa Och inte stanna för länge eh, Och är det så att ni har några frågor om draften Det är säkert några som har dykt upp Medan vi har pratat här Det kanske är om hur någonting funkar Eller någon särskilt spelare något lag Eller någonting som vi inte tyckte att vi riktigt svarade på eller något som ni bara vill att vi ska diskutera Så får ni gärna skicka in en fråga Podcast at Så ska vi ta upp den här i podden Men annars säger vi så Lasse Så är vi tillbaka nästa vecka
0: Det är vi, härligt att vara tillbaka Hoppas ni stod ut
1: ja håller med Och tack för alla uppmuntrande tweets Och Facebook-kommentarer och sånt där Om att ni har önskat oss tillbaka Det är ju kul ändå när man är borta Ja, så verkligen. Så säger vi så, så hörs vi om en vecka Det gör vi Ha det bra allihop.